0: Met veel hoesting. Welkom, Katrin. Dankjewel. Welkom hier in ons kantoortje in Antwerpen. Ik heb u uitgenodigd naar aanleiding van een podcast hier over hoogbegaafdheid. Dat is uw specialisatie. En ik heb er ook al heel wat vragen over gekregen, over mensen die daar wel wat meer inzicht in willen krijgen. Dus daarom ben jij vandaag hier. Super. En we gaan vandaag eigenlijk u veel meer informatie geven over wat dat hoogbegaafdheid wel is, ook wat dat het niet is. Hoe dat je het kunt herkennen. Bij jezelf, maar misschien ook bij anderen. En vooral ook gaan kijken naar wat de impact daarvan is. Enerzijds hoe dat het je misschien soms wel kan belemmeren, maar, maar anderzijds ook dat als je daar bewust van bent, hoe dat het je kan helpen en dat je er ook echt je kracht van kunt gaan maken. Dus dat is een beetje het doel van vandaag. We gaan proberen het algemene kader te scheppen. En um, voordat we daaraan beginnen, Katrien... Wie ben jij? Aha. Dus ik ben Katrien. Ik ben uh, Katrien van Aken.
1: Ik ben uh, coach en life coach En ik heb een uh, specialisatie in mensen die hoogbegaafd zijn. Ik heb daar uh, wat opleidingen voor gevolgd. Heel erg uh, boeiend. En ik ben ook ervaringsdeskundige. Uh, dus voilà, dat ben ik.
0: Fijn. We hebben al regelmatig uh, samengewerkt. We hebben ook uh, in hetzelfde loopbaancentrum uh, gewerkt. Je yes. hebt onlangs nog een opleiding met Charlotte gegeven, Kei tof. Um, dus uh, ook mocht je u vandaag herkennen in uh, bepaalde zaken dat Catherine vertelt, mocht je haar ook echt altijd contacteren, want ze is een health coach. Dank je wel. Goed. Wat is hoogbegaafdheid? Catherine? Ja, wat is hoogbegaafdheid?
1: Hoogbegaafdheid is veel en van alles. En ik ga misschien beginnen met wat hoogbegaafdheid vooral niet is. Okay. Um, dat is wat de wereld denkt dat het is, maar wat is het niet? Hoogbegaafdheid betekent niet dat je um, heel erg slim bent. Um, en dan wil ik dan meteen dus de wereld uithelpen. Um, want hoogbegaafdheid dat gaat eigenlijk over het hebben of bezitten van een enorm potentieel. Uh, en door dingen te doen, door te leren, door te oefenen, door je kennis eigen te maken enzovoort, kun je dat potentieel ontwikkelen. En zo kunnen er uitzonderlijke talenten ontstaan. Maar de buitenwereld denkt dat hoogbegaafdheid uh, betekent dat iemand erg slim is. En dat maakt het natuurlijk uh, lastig.
0: Hoe komt dat, dat 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 die opvatting zo sterk is? Ik denk dat dat te maken heeft
1: met de term op zichzelf. Begaafd, dat heeft ook iets... Ik denk dat als je dat in het woordenboek opzoekt, dat dat ook wel wat uh, resoneert met, met slim en met uh, zoiets. Dus ik denk dat dat gewoon ook een beetje een, een fout gekozen term is. In het buitenland heet dat gifted. Um, dat is iets helemaal anders. Dat is uh, ja, voelen dat er daar iets is, maar dat nog uh, uitgepakt kan worden of zo. Um, het probleem... Mee, de buitenwereld die denkt dat hoogbegaafdheid hetzelfde is als slim zijn, is dat die mensen die hoogbegaafd zijn en dat uitspreken ook niet geholpen uh, worden. Want ja, je bent slim, jij hebt geen probleem, het gaat allemaal um, vanzelf. En niks is helaas minder waar.
0: Hmm. Ja. Daar gaan we eens even op terugkomen, mm -hmm. maar ik kan me inbeelden dat zeker dat iets eigenlijk al start in het onderwijs. Dat dat eigenlijk daar al uh, ja, heel erg gepilanceerd wordt. Goed, dat is het niet. Wat is het wel? Ja, dus hoogbegaafdheid is, is het hebben van een bepaald potentieel hè, om
1: dingen, om talenten te ontwikkelen. Dat kan intellectueel zijn. Hè. Dan heb je het over uh, uh, zotte dingen uh, aankunnen, zeer theoretisch. Maar dat kan ook over heel andere dingen gaan. Denk aan een, uh, een kok uh, op top, 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 top niveau. Ik kan mij voorstellen dat dat ook een hoogbegaafd uh, persoon is die al zijn zintuigen uh, inzet en naar topkwaliteit uh, streeft. Hè. Um, wat is hoogbegaafdheid ook? Uh, hoogbegaafdheid komt er eigenlijk op neer dat het brein van de persoon die hoogbegaafd is... dat dat enorm, enorm uh, vertakt is. Ik denk zelfs, moesten zo mensen onder de scan liggen dat je dat zou zien. En dat maakt dat die heel veel pakketjes informatie uh, niet alleen kunnen opnemen... maar ook met elkaar in verbinding kunnen brengen. En zo krijg je eigenlijk een, uh, ja, een veel complexer beeld van de realiteit... of van informatie dat die, uh, dat die aan het opnemen zijn... Um, veel alomvattender, een beetje helikopterview. En dat is wat, daarmee, wat het hoog-intelligent denken uh, noemt. Ja. Okay. Dat is het onder andere. Onder andere? Onder andere. het nog? Ja. Um, hoogbegaafde mensen, want misschien goed om te zeggen, um, hoogbegaafd ben je. Je wordt hoogbegaafd geboren. Uh, altijd. Dat is altijd. Ja. Dat is een misvatting dat je dat kunt worden, hè. dat je dat aan en uit kunt zetten. Soms de vraag van coaches bij mij, maar dat kan dus helaas niet. Um, maar je wordt hoogbegaafd uh, geboren. Maar dat is dus een potentieel dat ontwikkeld kan uh, worden. Maar behalve hoogintelligent denken, wat is dat nog? Hoogbegaafde mensen zijn mensen die um, een hele grote hang hebben naar uh, autonomie. Uh, die willen eigenlijk de dingen op hun manier doen. Omdat ze weten dat hun manier voor hun uh, werkt. Wat heel, um, ja, een heel... Uh, Iets is dat alle hoogbegaafde mensen voelen of zich in zullen herkennen, is um, het gevoel anders te zijn. En dat is eenen die in coaching. En dat is eigenlijk altijd een wonder, wonder mooi moment. Um, uh, alle mensen voelen ik ben anders. En eens door doorhebben dat dat te maken heeft met ik ben hoogbegaafd, vallen er enorm veel puzzelstukken in elkaar. En dat anders zijn, dat kan onder andere zitten in het feit... Uh, dat hoogbegaafde mensen een beetje anders naar de realiteit kijken. Bijvoorbeeld door dat vertakte brein. Um, maar dat zit ook subtieler in... Um, ik voel dat andere mensen anders reageren dan dat ik reageer. Bij sommige kindjes zit dat al in de kleuterschool... Um, waar dat die samen aan het spelen zijn, of vooral niet samen aan het spelen zijn, want de meeste kinderen zijn in de kleuterklas niet mooi samen aan het spelen. Maar hoogbegaafde kleutertjes hebben daar soms wel al nood aan, maar dat werkt dan niet. Die vinden moeilijk aansluiting, trekken zich terug. Um, Komt dat als ze minder aansluiting vinden op dat moment? Omdat die eigenlijk, die hun interesses liggen, al ja. ergens anders. Ja. Die zijn dikwijls al ja, verder ontwikkeld, zijn al wat taliger, um, spelen op een andere manier, hebben ook andere vriendschapsverwachtingen. Die zijn eigenlijk... Je zou kunnen zeggen dat die al een, een stadium verder zitten. Een beetje meer al richting zo de, de verwachting dat er wederzijdse vriendschappelijkheid kan zijn. Maar dat is bij kleine, kleine kleuters helemaal nog niet het geval. Um, en om erbij te horen, vallen dat soort kindjes dan soms stil of die kopiëren het gedrag van rondom hun. Um, en dat is iets wat de ouders soms opmerken. Soms ook niet, want dat gebeurt soms alleen maar in de klas en niet thuis. Um, maar dat is wel een belangrijke, zo als eerste ding dat kan opvallen. Zo het spelgedrag dat misschien een beetje uh, verandert. Of commentaar krijgen van um, de kleuterjuf en voelen, her, praat hij over mijn kind. Dat is iets helemaal anders dan hoe dit kind bij ons thuis um, heel actief, heel uh, leergierig uh, zit rond te lopen. Ja. nog een heel herkenbare is dat, dat uh, kleine kinderen bijvoorbeeld al in de laatste kleuterklas zichzelf oogschijnlijk wat hebben leren lezen en schrijven. Die een grote leerhonger hebben en dat dan uh, proberen in te lossen door bijvoorbeeld bij oudere broers of zussen te gaan piepen. En dat dan oppikken en dat dan eigenlijk al kunnen. Maar ja, dat is leerstof voor het eerste. Daaraan kunnen je dat zien, dat is heel zichtbaar. Maar er zijn ook veel minder zichtbare um, kantjes aan. Um, zo zijn er veel voorbeelden bekend van mensen die aangeven: mijn kind lijkt wel een beetje autistisch te zijn, een um, beetje in de lijn van wat ik daar straks zei. Dat zijn kinderen die moeilijk aansluiting vinden, um, die niet echt gelijkgestemde vinden en daardoor wat uit de groep zich gaan zetten, zich wat isoleren en dan krijgen de kinderen die letterlijk wat verstillen, uh, geen connectie niet meer zoeken en gevoeld in al wat ik nu vertel dat dat wat raakt aan autistische trekjes. Maar dat blijkt het dan helemaal niet te zijn.
0: Wil dat zeggen dat er vaak een misdiagnose is?
1: Dat denk ik niet, want um, testen op autisme, dat gebeurt zeer professioneel. En uh, Iemand zei mij, en ik vind dat een graadmeter, hè, autistisch ben je overal. Dus als een kindje alleen maar op school autistisch blijkt te zijn en niet thuis en niet um, bij vriendjes of bij familie, dan uh, zou je daar vragen bij kunnen
0: stellen. Ja. Oké. Okay. Tijdens de voorbereiding heb je mij ook verteld, je hebt daar juist al iets over gezegd, maar dat dit ook echt gaat over identiteit. Ja, identiteit, waarom? Um,
1: ja, in coaching onderscheiden eigenlijk verschillende niveaus. Hè. En uh, een van de lagere niveaus is gedrag. Hè. We zeggen soms, doe dit dit of doe dit dat. Dat is gedrag dat je wel of niet kan stellen, dat kun je bijsturen. Hoogbegaafdheid is allerminst um, gedrag. Je kiest niet om hoogbegaafd, te doen. Je bent dat, je wordt daarmee geboren. Het kan niet aan en uit gezet worden. Um, dat maakt ook dat dat dus fundamenteel onderdeel is van je identiteit. En in coachprocessen, zowel bij kinderen als bij volwassenen, is het, uh, komt er dus vroeg of laat een moment dat dat, dat geaccepteerd moet worden. Hoe, hoe nozel dat, dat ook klinkt. Maar dat is wel iets dat je, dat je eigenlijk meepakt en, en meedraagt. Um, en eens dat die acceptatie daar kan zijn, dan voel ik, dan zie ik dat heel veel mensen dat omarmen en daar heel veel potentieel in zien.
0: Maar die acceptatie is wel nodig. Ja. Als dat niet zo is, hè? dus mensen weten het nog niet of accepteren het nog niet, wat, is daar zo, wat kan daar een complicatie van zijn of een impact van zijn? Ja, ik denk als je niet weet dat je
1: hoogbegaafd bent, denk ik dat je soms blind staart op um, de uiterlijke dingen die, uh, die ja, ja, of, hey, Een buitenstander, de uiterlijke dingen die gezien worden, bijvoorbeeld kinderen die zich wat afzonderen, moeilijk gedrag, uh, rebelleren, uh, of zelf voelen, ik hoor er niet bij, ik denk anders. Um, het is vooral heel, heel het stukje van de anders zijn, de anders denken, wat zeer fundamenteel is. Hè, dat haakt ook in op um, ja, wie ben ik dan eigenlijk. Hè? En dat begint allemaal heel subtiel, maar dat... Um, het is heel belangrijk om, om uh, op een bepaald moment te voelen, oké, okay, maar dat ligt daar. Ik ben niet per se um, meer of minder. Ik, ben, uh, ik denk anders, ik zit anders in elkaar en dat heeft, uh, dat heeft consequenties. Die consequenties, waar uiten zich die, of hoe uiten die zich? Ja, um, goh, dat kan in, in heel veel verschillende vormen. ik geef een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld kinderen die um, zeer perfectionistisch gedrag gaan stellen. Um, Daar zit meestal onderliggend ook wel iets. Hè. Dus perfectionistisch gedrag wil zeggen: ik streef naar iets en ik kan dat niet bereiken. Ik leg de lat altijd maar uh, veel, uh, veel en veel hoger. Um, soms heeft dat een link met hoogbegaafdheid. Hè. Hoogbegaafde mensen zijn mensen die de lat heel erg uh, dikwijls heel erg uh, hoog uh, leggen. Maar nog meer in beeld komt bijvoorbeeld faalangst. En dat is echt iets heel erg um, hardnekkigs wat hoort bij een deel van uh, de hoogbega hoogbegaafden. Niet alle hoogbegaafden vertonen faalangst. Maar faalangst is eigenlijk ja, letterlijk hè, de angst om uh, te falen, om geen succes te boeken. En Ik ga daar misschien een klein beetje verhaal rond vertellen om te begrijpen wat een dynamiek daarvan is. Dus wat gebeurt er met kinderen die uh, op school komen, zijn hoogbegaafd, kunnen mee? Eigenlijk, um, kort door de bocht, die doorlopen eigenlijk heel veel uh, de leerstof vanzelf. En dus alle leerkuilen die aan zich worden aangeboden in de leerstof, dat zijn voor hoogbegaafde mensen geen leerkuilen. Dat zijn eigenlijk heel kleine spronges die die vanzelf kunnen maken. Mensen die wel door een leerkuil gaan, die ontdekken euh, ik sta hier aan de afgrond van iets. Ik ken of kan het nog niet. Ik ga door die kuil en door dingen te leren en kennis op te doen, geraak ik daardoor en hop, ik ben door de leerkuil. Ik sta aan de andere kant. Hoogbegaafden springen daarover. Maar dat maakt dat die eigenlijk nooit de ervaring van iets nieuws leren, door door naar leerkuil te gaan, dat die dat niet meemaken. Um, en dat het, moment, het eerste moment in hun leven, dat die daar echt komen te staan, en bij sommigen die zijn pas heel ver in hun loopbaan, dat die het gevoel hebben, oh maar wacht eens even, dit is ellendig. Ik kan dit niet. Ik blijf erg dom te zijn. Um, en wat gebeurt er dan? Je kunt je dat zeer visueel voorstellen. Die staan aan het afgrondje van zo'n leerkuil, die denken dit ga ik niet doen, die draaien zich om en wandelen weg. En dan heeft faalangst als gevolg niet alleen dat je gaat uitstellen maar vooral ook dat je gaat afstellen. Wat maakt dat mensen daarvan weglopen en denken ik blijk niet slim te zijn? Dat heeft met volgende te maken. Hoogbegaafde mensen die hoge scores bijvoorbeeld halen of heel de tijd successen boeken, die krijgen heel vaak toch uh, positieve feedback. Maar knap gedaan, daar heb je hard voor gewerkt. Ik zie dat je je hebt ingezet. Je hebt 100% of 90%. Slim. Wat, slim. wat ja. ben je slim, wat ben je ja. knap, wat ben je toch een slimmerik. En in al die dingen, daarin, hoe goed bedoeld ook, gestimuleerd eigenlijk bij zo'n kinderen een hele fixed, vaste mindset... Ik haal hier hoge punten, hoewel ik daar niks aan heb gedaan, uh, en dan blijf ik slim te zijn. De eerstvolgende keer dat een hoogbegaafd kind wel moet werken om een hoog punt te halen of een positief resultaat, gaat dat denken, oh, maar wacht eens, als ik moet werken, dat betekent dat ik helemaal niet slim ben. Dus als ik nu eens niet werk, dan kan ik ook niet, niet slim bevonden worden. Ik begin er gewoon niet aan. En dat maakt, dat, en dat is de grootste boodschap die ik mee wil geven aan ouders met kinderen, uitdaging, 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 uitdaging. Dat is echt het enige antwoord om hoogbegaafde kinderen op een goede manier door het onderwijs te loodsen. Zowel in de klas als buiten de klas, zowel binnen de school als buiten de school, maar uitdaging, uitdaging, uitdaging. Om te, om te zorgen dat er door leerkuilen wordt gegaan en dat zij ontdekken dat door inspanningen te leveren, zij resultaten kunnen behalen en grote sprongen verder kunnen zetten.
0: Wat zijn voorbeelden van uitdagingen? Wat zijn voorbeelden
1: van uitdagingen? Bijvoorbeeld, ja, binnen de klas kan dat bijvoorbeeld zijn... Um, om binnen een bepaald thema uh, dat behandeld wordt, om dat veel groter aan te pakken. He, een een, een middeleeuwenthema of uh, weet ik veel, om dat veel meer tot in de diepte, veel meer uitgesponnen. Um, daar bestaan ook heel veel tools voor. Um, zoals bijvoorbeeld de taxonomie van Bloom, om er maar één te zeggen. Dat, uh, uh, dat gaat eigenlijk van hele lage denkordens, denkvermogens, naar hele hoge. Dus eenzelfde les kan een leerkracht een beetje opdelen, opsplitsen en gedifferentieerd aanbieden, heet dat dan. Uh, waarbij dat zowel de, de, de modale leerling hè, uh, als de hoogbegaafde leerling rond datzelfde thema, uh, de ene dieper, de andere minder diep, um, kan werken. Wat het zeker niet is, is meer van hetzelfde. Dat is pure bezigheidstherapie. Uh, ik voel ook dat ik daar heel fel over word hier. Maar dat is wat er vaak gebeurt, zeer goed bedoeld. Uh, maar dat is absoluut niet nodig. Eigenlijk wordt er gezegd, zeer drastisch schrappen. Alles wat gekend is in het leerpakket van hoogbegaafden moet geschrapt worden. Daar zit nul uitdaging in. Dat is je reinste verveling.
0: Dus eigenlijk komt het erop neer dat je die kinderen in die kuilen moet gaan trekken, zeg maar. In plaats van dat je ze over meer kuilen moet gaan laten lopen, Absoluut. want dat is wat je zegt, hè? meer werk is gewoon over meer kuilen lopen ja, die springen daar gewoon over, dan gebeurt
1: er niks en er gebeurt niks, ze leren ja. niks die vallen stil, want wat is school toch zo verschrikkelijk saai, waarom ben ik hier dan krijgen ze dat, waarom ja. zit ik op school, ik leer hier niks ja. wat moet ik hiermee uh, maar inderdaad, een school kan pushen, pushen, pushen dat kinderen toch leren. Nu, soms is de hoogbegaafdheid van die aard dat dat niet kan opgevangen worden alleen maar in de klas door één leerkracht. Hè. Eén leerkracht die dikwijls al 24, 25 kinderen te begeleiden heeft. Hè. Alle respect dat dat dan niet zo makkelijk gaat. En sommige scholen... Uh, 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 creëren dan kangroeclasjes. Kangroeclasjes waar sterk, uh, cognitief sterke leerlingen komen die uh, ja, dieper op bepaalde thema's of compleet andere dingen aan leren. Maar die soms ook leren over falangst of over leren leren. Want dat kunnen de meeste hoogbegaafden echt niet goed. Uh, maar dat wil zeggen eigenlijk één of enkele uren per week of per twee weken worden kinderen uit de klas gehaald en die gaan daar um, andere projectjes doen. Dus dat is nog altijd wel binnen de schoolcontext, maar eventjes uit de klas. Andere ingrepen zijn bijvoorbeeld om leerlingen te laten springen. Hè, dus een jaartje overslaan. Of bijvoorbeeld twee jaren in één jaar te doen. Het moet allemaal besproken worden met de school, hè, wat, er, uh, wat er haalbaar is. Maar dat zijn allemaal manieren om uitdaging te voorzien of te versnellen.
0: Dat zijn de uitdagingen voor kinderen. Hoe ziet je die uitdaging bij een volwassene? Ja, eigenlijk ook daar. Hè.
1: Uitdaging, durven aangaan, is ook bij volwassenen. Dat levert echt heel zotte resultaten op. Want dat zijn eigenlijk mensen die... Ik zeg dat vaak aan coaches. Jullie zijn in staat om de wereld te verbeteren. Hè. Um, om grote dingen neer te zetten. Maar de angst om te falen is dikwijls zo groot dat men daar niet aan begint. Um, bij volwassenen voel ik dat de uitdaging... Dat is ook bij kinderen, hè. maar... Um, bij volwassenen vind ik, is dat vaak nog geprononceerder, omdat dat echt gaat over welke richting kies ik in mijn leven. Volwassenen struggelen heel vaak met de, het gebrek aan en de nood aan zingeving. Waarom ben ik hier? Um, waarom leef ik mijn leven? Wat is mijn meerwaarde? Um, uh, en dat is een vraag die niet zo evident beantwoord wordt altijd in het leven dat wij vandaag leiden bijvoorbeeld in heel de Red Race. Um, heel veel coaches zijn mensen die ze noemen dat zelf hey, een, uh, in een gouden kooi zitten. De talenten zijn dan wel gezien, die, die presteren, ik weet niet hoe goed, die verdienen bakken geld om het kruis te zeggen, maar voelen zich eigenlijk niet gelukkig. En heel vaak is het gebrek aan zingeving. Um, waarom doe ik wat ik doe? Is dit wat ik met mijn leven wil doen? Heb ik op deze manier voldoende impact? Um, ontbreekt dat. En soms na een traject maken die mensen radicale, radicale keuzes en kiezen die voor iets wat ze eigenlijk heel graag willen doen, maar nooit toe zijn
0: gekomen. Omdat ze het niet wisten meestal, of omdat ze het wel wisten, maar het niet durfde aangaan door die falengst. Ik denk een combinatie van dat allemaal, maar ook het,
1: um, het aanvaarden dat je anders in elkaar ziet, het aanvaarden dat je ook mocht doen wat je graag doet... Um, het voor uzelf kiezen het uiteelde heel um, we moeten vooruit, promotie maken enzovoort, daar eventjes uitstappen zo reflecteren, wat, wat wil ik ik eigenlijk en dan kiezen voor jezelf um, Zoiets. dat zit daar dan, uh, zit daar dan wat achter in kiezen voor, voor geluk
0: ja. je zegt er juist van uitdaging dat gaat over zingeving gaat dat alleen over zingeving of ook andere soorten van uitdaging dat kan over van alles gaan hè.
1: Het een, allez, zingeving Um, komt daar wat uit voort. He. Het kan zeer uitdagend zijn om naar zingeving te zoeken en dat dan vervolgens ook uh, na te streven. Maar uitdaging kan ook zitten in um, het combineren van bijvoorbeeld verschillende soorten jobs. Mm -hmm. Een aantal jobs naast elkaar. Dat is iets wat ook veel hoogbegaafden um, delen. De nood aan variatie. Mm -hmm. um, hoogbegaafde mensen die hebben een hekel aan routine. Het moet uh, intens zijn. moet Het gevoel hebben dat je leeft. Die willen eigenlijk dikwijls creatief zijn, daarom niet handwerkgewijs, maar um, willen, willen hun ideeën kwijt kunnen. Want hoogbegaafde mensen zijn mensen wiens hoofd ontploft van de dikwijls heel, heel, heel goede ideeën. Um, ja, zo'n weg vinden in de complexiteit, het, uh, een plek vinden om heel erg autonoom te kunnen werken. Veel hoogbegaafden struggelen bijvoorbeeld ook met het kiezen van een richting in hun carrière. Uh, omdat zij het gevoel hebben, kiezen, dat is verliezen. Uh, wat moeilijk is, ja, dan kiezen we maar niet. dan houden we alle opties gewoon open. Maar alle opties open houden en niet kiezen, is dan weer stilstaan. Dus het heeft wel wat consequenties om op, uh, om op een andere manier te denken. En dus zowel volwassenen als kinderen het, uh, het concept van vaste en uh, uh, minder vaste mindset bijbrengen,
0: dat is wel wijs. Jij zegt ook van hebben heel veel nood aan variatie en uh, uitdaging en afwisseling. Ik moet dan denken aan de high sensation seekers. Is daar een link mee of niet? Ja, hoewel dat zeker niet alle hoogbegaafde
1: mensen um, high sensation seekers uh, zijn. Ja, dat gaat echt over het... Uh, um over het heel uh, actief op zoek gaan naar prikkels om te voelen dat je leeft. Ik denk dat dat voor een aantal opgaat, maar zeker niet mm -hmm. uh, voor iedereen. Dat je die niet over ene kam kunt scheren. Mm -hmm. uh, gelijk dat je andere mensen ook niet over ene kam uh, kunt scheren. Wat er zeker uh, meespeelt is, de, de hoog, hoogbegaafde mensen zijn doorgaans ook erg hoogsensitief. Eén of sommigen of alle van die hun zintuigen staan wel op scherp. Dus dat speelt ook wel, uh, speelt ook wel mee is ook soms lastig, hè? Zijn, zijn bij momenten overprikkeld, maar hebben inderdaad, zoals je zegt, net wel uitdagingen nodig. Dus dat is, het is een zeer grote evenwichtsoefening bij momenten.
0: Ja, het lijkt heel paradoxaal. Hè? Enerzijds heel erg op zoek gaan naar prikkeling, maar anderzijds ook bij overprikkeling net nood hebben aan de andere kant. Ja, heel ja. erg. Dat ja. is ook... Um, uh, bij hoogbegaafden zie je ook wel wat mensen die
1: uitvallen en daar wordt dan de term burn-out op gekregen dikwijls ja, naar de waarheid of in de buurt van de waarheid. Maar vaak voelde dat het eigenlijk evengoed een bore-out kan zijn. Um, het niet meer aan hun trekken komen, omdat het gewoon te weinig uitdagend is. Die zijn te snel klaar met hun werk. Die hebben vaak het gevoel van, oh is dit het? Nu maar... Ja, en door niet in gang te geraken, want ja, tijd genoeg, want het is eigenlijk maar iets kleins, vallen uh, mensen ook gewoon een beetje stil. Dat is een heel hoog tempo waarop je zou kunnen leven als je echt heel hard aan het gaan bent als hoogbegaafde. En dat is een tempo dat bijvoorbeeld in een bedrijf hè, ook niet altijd iedereen kan volgen. Uh, waardoor ik terug uitkom bij die autonomie. Als je als hoogbegaafde goed wilt functioneren in het leven, dat is niet alleen uh, op werkvlak, hè, uh, maar gewoon in het leven zelf, dan is het, um, het kunnen pakken van een flinke brok autonomie en de bijhorende verantwoordelijkheid, eigenlijk heilig. Dat is eigenlijk het opper, opper, opper kenmerk, of de oppernood, um, of het opperste zijnskenmerk van hoogbegaafden. Zeer belangrijk.
0: Autonomie, dat is het belangrijkste, of het... Maar het meest zichtbare kenmerk, wat houdt dat dan juist in? We ja. kennen wel de algemene definitie, maar in dit geval? Ja, zichtbaar is het
1: niet altijd. Um, ik zeg soms aan coaches dat is zeker dat je in je sterkte staat, maar dat gaat over uh, dingen zelf uh, willen doen, weten mm -hmm. wat dat je nodig hebt, ook al kun je dat niet altijd verantwoorden, maar intuïtief voelen, dat ja, is het, dat uh, moet het zijn. Um, je voelt dat bijvoorbeeld als je in een team werkt, en dat kan heel leuk zijn, topcollega's, heel gezellig, heel grappig, veel lol, maar voelen dat je um, toch nood hebt om een stuk van een taak, een project of zelfs het helemaal voor u te hebben zonder, ja, ik noem het nu platjes, bemoeienissen um, van anderen. E een stuk dat je echt helemaal zelf mocht uitrollen. Die voor niks en heel veel uh, hoogbegaafden geven aan, eigenlijk wil ik ook iets van mezelf, zonder baas. Um, omdat hiërarchie de moeilijke is. Zeker als dat geen inspirerende leiders zijn, dan is dat heel erg moeilijk. Dan uh, is dat voor hoogbegaafden zeer moeilijk om zich uh, te motiveren. Waarom is het dan? Het heeft te maken met uh, ja, de nood aan geïnspireerd te worden. En, en ik denk dat dat ene is die hoogsensitieve mensen uh, ook wel wat herkennen. Maar zo de, um, ook plat gezegd hoor, maar zo de macht om de macht. Omdat je op die positie zit. Mm. Um, mag je baas zijn? Zoietsje. Maar vooral ook, het, het, um, als er leiderschap is, is dat doorgaans iets of iemand die wel wat lijnen uittekent. Hoogbegaafde mensen hebben dat niet altijd nodig. Uh, wel in tegendeel, die lopen daar soms van weg of voelen, uh, en dat herken ik zelf heel hard, als je aan mij zegt hoe het te zijn heeft, dan ben ik in mijn hoofd al bezig met hoe ik het vooral niet zal doen. Uh, ja. En vinden zij het dan even gemakkelijk om dezelfde lijnen volledig uit te tekenen, dus te beginnen from scratch? Dat is niet altijd makkelijk, want niet alle hoogbegaafde mensen zijn, zijn mensen die bijvoorbeeld in staat zijn of zelfs goesting hebben om ook heel strategisch te gaan denken. Hè. Die, die laten dat dikwijls, um, of, of een, een deel daarvan laat dat liever aan zich passeren, maar het gaat echt over een stuk zelf kunnen uh, vastpakken, organiseren, daar komt vrijheid bij die niet misbruikt zal worden, want dat wordt dan soms gedacht. Hè. Als jij uh, zomaar mag doen en je moet je niet worden, dan wordt dat uh, misbruikt of zo. Dat is niet. Uh, maar de nood aan vrijheid, aan het gevoel te hebben, ik kan mijn eigen keuzes maken en dat gaat goed aflopen, eigenlijk moet dat mij vertellen uh, waar het naartoe mag gaan of ik voel zelf waar het naartoe mag gaan. En een hoogbegaafd iemand zal zijn
0: weg daar zelf wel in vinden. Dus eigenlijk een uh, organisatiecultuur waar veel controle in zit, is zeer moeilijk. Zeer moeilijk, ja. Dat, dan,
1: uh, ja, dat werkt niet. Nee. Die, die zullen, die, ze zullen snel uitgeblust geraken dan of bijvoorbeeld beginnen uh, rebelleren of heel erg uh, cynisch worden of wegkruipen. Um, ja, werkt niet. Ik heb het nog niet zien werken voor iemand. Ja,
0: oké, okay, cool. Um, je hebt er straks ook verteld over... Um de, ja, wij kijken allebei naar een bord uh, waar Katrine schemaatje op heeft getekend. En daar staan vier woorden op. Uh, daar staat complex, snel, intens en creatief. Waar gaat dat over? Zijn dat kenmerken
1: voor u? Ja, dat zijn eigenlijk woorden. Hè. Eerlijk is eerlijk. Uh, ik heb de woorden niet zelf bedacht, maar dat is uh, wat men noemt boeiend trouwens om op te zoeken. Je vindt dat makkelijk online. Het model van Delphi. En het coole aan dat model van Delphi is dat dat... Uh, gemaakt is door een stuk of twintig wetenschappers die enorm veel kennen van uh, hoogbegaafdheid. En die hebben eigenlijk de, de zijnskenmerken, uh, wie of wat ben je als je hoogbegaafd bent, in een zeer toegankelijk schema gegoten. En het fijne is, als dat resoneert met je, dan kun je er wel een beetje van op aan um, dat je je tot de hoogbegaafde groep mag rekenen. En die vier woorden die je uh, opzomt, uh, complex, snel, intens en creatief, die staan eigenlijk rondom een, um, een schematje, en dat zijn vier zaken die uh, heel erg spelen voor hoogbegaafden. Bijvoorbeeld complex. Hoogbegaafde mensen die hebben nood aan complexiteit. Je herkent die bijvoorbeeld ook als ze een verhaal vertellen, zal dat nooit één lijntje volgen. Dat is altijd erg, ja, ik noem het dan, vertakt. Er zijn nog zijweggetjes die ook verteld moeten worden. Um, dat is allemaal belangrijk. Dingen zijn ingewikkeld. Um, ja, die krijgen soms naar hun hoofd geslingerd. Waarom maakt het zo moeilijk? En dan denken wij, ja, omdat het zo moeilijk is. En die snel, dat gaat over het snel leren. Hè, dat is een evidente, een zeer zichtbare. Dat um, gaat over het snel van begrip zijn, maar ook over het snel verveeld zijn. Snel beu zijn, eens dingen onder de knie uh, klaar mee. Op, wat is het volgende? En dat is een waar de volwassenen ook wel wat op vastlopen. Hè, dat worden soms jobhoppers. Um, die, dan, die dan vragen krijgen over hun CV bij potentieel nieuwe werkgevers. Die zeggen, ja, maar waarom verander je aan om de twee jaar van job? Zet je geen loyalen of zo? Ja, wel in tegendeel, zeer loyaal, maar ook snel dingen beu. Hier voelt ook nog eens zo die nood aan uitdagingen Dat kan ook binnen, binnen eenzelfde bedrijf liggen. Het creatieve, daar heb ik net al een beetje aangeraakt dat gaat niet over... Per se met je handen bezig zijn, hoewel dat veel hoogbegaafden dat wel kunnen, maar dat gaat heel erg over out of the box kunnen denken. Dat zijn mensen die de geweldigste ideeën op tafel uh, zwieren, die je er echt moet bij hebben als er gebrainstormd wordt. Um, ja, zeer, uh, ja, daar zitten grote oplossingen, zo de, grote, de grote zotte ideeën die komen daarvan. En het intense is denk ik een waar veel hoogbegaafde mensen wel wat op, uh, op kunnen vastlopen of moeite mee ondervinden. Dat gaat over het het, uh, het leven leven met hoge pieken, grote vreugde, uh, maar ook soms diepe dalen, verdriet voelt als een heel uh, groot, intens verdriet. En het straffen bij hoogbegaafd is, die hebben de, de grote nood om het gevoel van een intens leven. Ik ben aan het leven, ik voel het om dat ook te voelen, om te voelen dat, het, um, dat ze er kunnen zijn, mogen zijn, dat het nut heeft. Dat het, uh, ja. Hoe gaan ze dat dan opzoeken? Om dat te kunnen voelen. Dat kan in verschillende dingen zitten, maar dat kan bijvoorbeeld ook... Uh, je ziet dat bijvoorbeeld in vriendschappen, is er zo'n ene. Um, een vriendschap is nooit gewoon een beetje... Dat is heel erg alles geven. Maar als consequentie dat als daar iets brokkelt... Dat, dat, soms ook, dat mensen daar ook soms van wegstappen. Het moet wel heel erg dik oké zijn. Maar zo'n heel intense, warme vriendschap... of in een, in een relatie ook met veel passie. Het leven met veel passie beleven. Het op zoek gaan naar prikkels... zoals dat je zelf daar straks aangaf. Maar evenzeer het diepgang zoeken in dingen. U durven laten raken... en dan emoties durven laten komen. Ja, maar dat gaat ook over heel kleine dingen. Hè. De hoogsensitieven gaan zich hier denk ik ook wel terug in herkennen. Honger is niet gewoon honger. Het is niet ik wacht nog een uurtje mee eten, maar honger is nu eten, want ik ga echt anders iedereen doodmippen. Dat is ook intens. intense honger, intens
0: geluk, intens verdriet. Wat dat mij heel erg opvalt in uw verhaal vandaag, is dat je begonnen bent, deze, deze aflevering begonnen bent met het, is, het wil niet zeggen, je bent heel slim. Het heeft niet alleen met het cognitieve te maken. En wat, wat ik heel erg opvalt, is nu op het einde dat het één en al voelen is. Um, en daar zie je zowel in die intensiteit als die creativiteit heel erg terugkomen. Ja, dat klopt. En daarmee, en dat is misschien is dan de
1: cirkel wel waarom, de idee van eh, slim zijn, dan hebben we allemaal... Um zo'n beeld van een, een, een manneke aan de computer, een professortje, um, ja, dat alleen maar zijn verstand aan het gebruiken is. Ja, dat, dat is dus de misvatting, hoewel het ook een professortje uh, kan zijn. Maar dat professortje zal dan inderdaad ook heel erg veel, uh, heel erg veel voelen. En ik hoop ja, met deze aflevering dat we dat toch echt de wereld uithelpen. Hoogbegaafde mensen zijn echt geen slimmeriken. Ze kunnen het worden, um, maar ze zijn het nog niet aan metafaan.
0: Ik hoor je zo net zeggen, dat is eigenlijk daarmee de cirkel rond. Uh, ik weet dat je hier nog twee uur over zou kunnen babbelen, als je zou willen. Maar is er zoiets dat je graag nog zou willen meegeven vandaag als afsluiter? Ja, inderdaad. Ik zou daar nog uren en uren over kunnen vertellen.
1: Uh, ik denk dat tot slot dat ik misschien wil meegeven mensen die denken zichzelf hierin te herkennen, of hun kind of kinderen... Uh, maar misschien wat moeite hebben om daarmee naar buiten te komen. Ik zou zeggen, grabbel uw moed samen en probeer het toch bespreekbaar te maken. Um, want als het bespreekbaar wordt gemaakt en er worden dingen aangepast, dan krijgen eigenlijk um, kinderen, maar ook volwassenen die, uh, die in bloei komen. En dat is mooi. Hè? Maar de reden dat veel hoogbegaafden of ouders van hoogbegaafde kinderen dat niet op tafel durven liggen, is zo de angst om... Ja, bekeken te worden, als jij, wat een pretentie, wat gooit je hier op tafel. Um, dat is echt wel heel moeilijk. Dat heeft heel veel moed, heel veel lief, heel veel durf uh, nodig. Dus misschien toch ook wel een klein beetje een oproep aan mensen rondom deze mensen. Of dat nu leerkrachten zijn, of familie, of vrienden. Probeer het een keer te luisteren naar het verhaal van mensen die op tafel aan het proberen te durven liggen zijn, dat ze mogelijk iets van hoogbegaafdheid lijken te voelen, in alle voorzichtigheid, um, zonder daar een oordeel over te vellen en luister eens naar het verhaal, dan kom je ook tot het punt waarop dat er actie genomen kan worden. Zoiets. Want um, daarstraks zei ik uitdaging, uitdaging, uitdaging. Dat is echt nodig. En kinderen die dat dan niet krijgen, die haken af, die vallen uit... Die zitten soms thuis. En dan eindig ik misschien, dat is niet zo mooi, maar met een heel negatief cijfer. Het percentage van hoogbegaafde mensen die geen diploma gehaald hebben op school, is waanzinnig. Ik denk dat dat iets is van een 25 procent. Eén op de vier. What a waste of talent. Dus grabbel uh, je, je moed bij elkaar. Praat erover
0: met mensen. Laat u informeren en pak het aan. Voilà. Ongelooflijk bedankt. Uh, Katrien um, als iemand zich herkent mogen zij jou contacteren absoluut, zeer welkom um, alle info staat op
1: mijn website www.katrienvanaken.be um, en dan gaan we samen op zoek naar wat dat er kan werken
0: ja, fijn, dankjewel voor vandaag en uh, mocht je nog vragen hebben in de tussentijd je mocht altijd een berichtje sturen en dan uh, stroom ik dat even door naar uh, Katrien super, Merci. dankjewel bye, -bye. bye. Zo, het zit erop. Ik vond het fijn dat je luisterde, dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.deem of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!